0: Элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс третьего номера за 2021 год. Внимание, внимание! Наш журнал приглашает учащихся школ для слепых и слабовидящих детей поучаствовать в литературном конкурсе проба пера. На конкурс принимаются произведения, в которых вы можете рассказать обо всем, что происходит с вами и вокруг вас. Обо всем, что вас волнует, радует или огорчает. Присылайте любые ваши впечатления, воспоминания и раздумья, отраженные в стихах и прозе. Победители литературного конкурса будут награждены грамотами за первое, второе и третье место. За первое место победитель получит приз. какой? Вы узнаете, открыв третий номер нашего журнала. За второе и третье место авторы получат в подарок книги, которые смогут выбрать из предложенного редакции списка. Тексты принимаются в электронном виде на нашу редакторскую почту. Окончание приема заявок 1 декабря 2021 года. Жюри конкурса – редакция журнала «Школьный вестник». Итоги будут подведены в конце декабря 2021 года. В этом номере, в рубрике «Для вас, родители и учителя» мы продолжаем публиковать цикл статей социального педагога Библиотеки для слепых города Рязани Нины Володиной «Я – незрячая мама». «Начало читайте» в первом номере за 2021 год. «О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты», говорил мастер афоризма славянский писатель Жарко Питан. Что такое журналистика и доступна ли эта профессия для незрячих, в интервью нашему корреспонденту Екатерине Шевичевой рассказал Олег Шевкун, филолог, магистр богословия, журналист, один из основателей информационного канала «Тифлоинфо». Олег, чем вас привлекает журналистика? С чем вам интересно работать? Сегодня я делаю аудиоматериалы и гостевые видеоинтервью. Когда гость приходит в студию, твоя задача его прощупать. Понять эту личность еще до эфира, во время сбора информации и предэфирной подготовки. Провести беседу так, чтобы человек раскрылся с какой-то необычной стороны. Найти новую грань в его творчестве, характере. Вот это мне интересно. Ты продумываешь интервью, выстраиваешь вопросы так, чтобы выбить гостя из привычного алгоритма типичных ответов. Когда атмосфера сбита, ты делаешь то, что не построено на этом пафосе. По зуму это сделать сложнее. Нет вербальной коммуникации. Нет той особой химии. Бывает так, что, встретившись впервые в студии, вы расстаетесь с человеком и вы обнимаетесь, потому что за время интервью вы научились чувствовать друг друга. После зума можно разве что смайлик послать. На ваш взгляд, какими профессиональными и личностными качествами должен обладать настоящий журналист, особенно если он незрячий? Чуткость к людям и коммуникабельность. Еще умение замечать, но не говорить об этом. Например, ты знаешь и понимаешь гораздо больше, чем ты скажешь сейчас. Потом это ружье должно обязательно выстрелить, но это будет уже в пятом акте. Умение работать в коллективе, умение воспринимать обратную связь, но не увлекаться ею. Например, когда ты что-то делаешь, у тебя есть враги, друзья и те, кому все равно. Журналист должен понимать, что он не так плох, как об этом говорят его враги, в то же время он понимает, что он не так хорош, как об этом твердят его друзья. Также важно критическое отношение к своей работе. Нужно всегда давать объективную оценку своей работе. Что было сделано не так, как можно было бы по-другому написать, сказать, снять и прочее. Чуткое сердце и толстая кожа – это важно в профессии. Сердце чуткое к другим, но кожа толстая, чтобы быть стрессоустойчивым. Если журналист незрячий, то важно не только просить о помощи, но и что-то привносить в коллектив, быть полезным другим. Еще важная вещь – не ссылаться на отсутствие зрения, если это не актуально. Например, работодатель скинул вам в WhatsApp информацию. Если вы что-то не успели прочитать, это не потому, что вы не видите, а потому что невнимательно его просматривали. Если прислали картинку, то тут можно сказать «не могу оценить», и это будет объективно. Но в случае сообщения это может стать проблемой не только для журналиста, но и в целом для образа незрячего человека. Ведь люди будут воспринимать других незрячих, исходя из общения с вами. Полностью интервью «Думаете, что вы журналист? Пишите?» – читайте в этом номере журнала. Он был странным, сильным, полезным, самым путешествующим человеком своего времени, ярчайшим примером сопротивления обстоятельствам. Он почти всегда путешествовал в одиночку, не зная местных языков, изучал медицину, боролся с работорговлей в Африке, охотился на слонов на Цейлоне. В экваториальной Гвинее в его честь названа река, а Чарльз Дарвин в путешествии натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» Ссылается на него, как на авторитетного исследователя фауны Индийского океана. Он прожил долгую интересную жизнь, а люди перестали верить его книгам. Ведь очень часто мы не верим в то, чему не можем найти объяснение или чего не можем сделать сами. И порой чужие преодоления вызывают зависть тех, кто стоит на месте, тех, кто еще не отыскал свою дорогу. Сегодня мы вспомним о слепом путешественнике Джеймсе Холмане, прошедшем с по дорогам пяти континентов, преодолев в общей сложности более 400 тысяч километров, чья судьба стала примером силы духа и физической выносливости. Джеймс Холман родился 15 октября 1786 года в семье аптекаря в маленьком английском городке Эксетер на побережье Ла-Манша где все мальчишки бредили морем. Не стал исключением и маленький Джеймс. В 12 лет он нанялся юнгой на корабль Королевского флота и к 21 году дослужился до звания лейтенанта, познав все тяготы морской жизни, пройдя множество морей и побывав в разных странах. Его ожидало великолепное будущее. Но в 25 лет его карьера внезапно оборвалась – молодого человека поразил странный недуг – воспаление суставов, с которым корабельный доктор не смог справиться. Врач предположил, что из-за частых погружений в холодную морскую воду у него развился артрит. Доктор надеялся, что молодой организм Джеймса справится с недугом. Однако, когда он не смог встать с постели, его списали на берег. Королевский флот не бросал в беде своих моряков. Джеймса Холмана поместили в госпиталь, а затем отправили на курорт, где воспаление суставов удалось остановить. Но ему пришлось пройти через новое испытание. Он катастрофически быстро начал терять зрение и в течение нескольких недель полностью ослеп. По извилистой и авантюрной дороге жизни Джеймса Холмана вас проведет Евгения Зуева, наш постоянный автор из Красноярска. Читайте ее труд Джеймс Холман, «Дороги на слух и на ощупь». На спине номер, на ногах коньки, в душе огонь. Как вы думаете, кто это? Это хоккеист. Трудно сказать, какой вид спорта в нашей стране мог бы сравниться по популярности с хоккеем. Хоккей – один из самых зрелищных и сложных видов спорта. Хоккеист должен виртуозно кататься на коньках, как фигурист, быть выносливым, как атлет, и уметь моментально оценивать ситуацию на площадке как шахматист на БЛИЦ-турнире. И все эти качества он должен проявить на скользком льду, отбиваясь от противников. Звездные игроки вдохновляют мальчишек на будущие победы. В последние годы интерес к игре растет, и вместе с ним растет количество детских школ хоккея. Этот любимый многими вид спорта всегда считался недоступным для слепых и слабовидящих детей. Но совсем недавно, благодаря детской слэдж-хоккейной лиге, для них открылась реальная возможность играть в хоккей. Вот что говорит Анастасия Бородачева, президент детской слэдж-хоккейной лиги. Наша некоммерческая организация еще совсем молодая. Она начала работать в 2016 году. Наша цель — организовать любительские спортивные секции в крупных городах и регионах, создать максимальные условия для того, чтобы дети с различными формами инвалидности могли играть в хоккей. Первые три года мы активно занимались развитием исключительно хоккея на санях. С 2019 года детская слэш-хоккейная лига решила развивать еще одно направление адаптивного спорта – хоккей для незрячих. Мы поняли, что хоккей для незрячих актуален и интересен людям, поэтому активно информируем незрячих ребят и их родителей посредством соцсетей, личных встреч, мастер-классов, выступлений на телевидении и радио. У нас есть сайт, на котором вы можете больше узнать о нашей лике. Пока хоккей для незрячих не является паралимпийской дисциплиной, но мы активно сотрудничаем с Канадой и Северной Америкой. Эти страны очень заинтересованы в том, чтобы незрячие хоккеисты выступали на высоком международном уровне. О правилах и особенностях игры в хоккей для незрячих, о существующих на данный момент детских хоккейных командах а также интервью с тренерами и помощниками. Все это в материале Екатерины Шевичевой «Великолепная команда и вратарь». Стихами Надежды Василенко и Ларисы Рейснер наполнена поэтическая волна. Соратники и друзья называли Ларису Рейснер роковой женщиной, валькирией революции, метеором. Судьба отмерила ей 30 лет жизни, но за этот короткий срок – Рейснер успела оставить яркий след в истории, литературе и биографиях многих известных людей. Писатели-поэтесса, революционеры-комиссар – она везде была на своем месте. В поэтических салонах Петербурга, в генеральном штабе военно-морского флота, на палубе боевого корабля, и на лошади в горах Афганистана. Она словно торопилась жить, будто предчувствуя, что ей осталось очень немного времени. Ее жизнь была настолько насыщенной, что событий в ней хватило бы на несколько жизней. Все оборвалось трагически. Глоток сырого молока и Лариса Рейснер не стало. Она умерла от брюшного тифа 9 февраля 1926 года. В нашу постоянную рубрику «Азбуки виде» вошли стихи Анны Игнатовой и произведения Екатерины Стрельниковой. Анна Игнатова. Уважительная причина. Я люблю, когда кругом в комнате порядок. Не пылится под столом парочка перчаток. Не валяется фольга из-под шоколадки. Нет остатков пирога на моей тетрадке. Лакированный паркет, вымыт честь по чести. И физрой висит пакет как всегда на месте. У меня закон простой. Для успеха дела я люблю, чтобы чистотой комната блестела. Я бы занимался в ней целыми часами. Ну а в комнате моей занимайтесь сами. Далее идет окончание детской повести Екатерины Рогачевой «Мне звезда упала на ладошку». Начало опубликовано в первом номере за 2021 год. Все постоянные рубрики, проба пера, библиотечка музыканта на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию Карта Карабаха. Во втором номере за 2021 год вкладка Санки. Спасибо за внимание! С вами была Наталья Кочеткова. До новых встреч в эфире. Откройте вашу